0: kratzbürstige wilde, unberechenbare, verspielte und draufgängerische Mitmenschen oder solche, die lieber mit einer Wärmflasche, einem warmen Tee zu Hause aus dem Fenster gucken und das Treiben von außen beobachten, lieber als sich mitten reinzustürzen. Letzte Woche haben wir uns mit Hybridkatzen allgemein beschäftigt. Das Thema ist kein so leichtes, denn wenn man Katzen faszinierend und wunderschön findet, dann gilt das natürlich auch für Hybridrassen oder sogar gerade. Ich habe versucht in der Folge zu erklären, warum das Thema von Hybridkatzenzucht kein einfaches ist, warum es tierschutzrelevant ist, wohlwissend, dass das auch einige anders sehen, egal wie viele Tierschutzorganisationen das genauso problematisch sehen wie ich und meine Meinung keine unpopuläre Einzelmeinung ist. Es stimmt auch, und das möchte ich an dieser Stelle nochmal deutlich sagen, dass nicht einzig und allein Hybridkatzenzucht ein Problem darstellt. Es gibt einige Katzenrassen, die wohlwissentlich mit Qualzuchtmerkmalen auf die Welt kommen und mit Handicaps leben müssen. Und das ist natürlich auch relevant und soll auf gar keinen Fall wegfallen oder beschönigt werden. Und ich möchte zusätzlich sagen, dass es durchaus Züchtende gibt, die Hybridkatzen züchten und wundervoll mit ihren Tieren umgehen, große Verfechter ihrer Kreation sind und voll und ganz hinter ihrer Zucht stehen. Man kann darüber streiten, inwieweit es normal ist, mit Genetik zu spielen, zu manipulieren und einige Interviews, die man von Hybridkatzenzüchtenden lesen kann, klingen auch sogar einleuchtend, warum sie was, wie, wo, wann machen und weswegen das alles gar nicht so schlimm ist, wie oft dargestellt. Da leben zum Beispiel Karakale mit Mencun-Katzen friedlich zusammen und die Wesen der Karakale, das sind Wildkatzen, google gern, wie sie aussehen, ist durchaus sanft und lieb etc. Es wird argumentiert, dass im Vergleich zur Savannazucht der Größenunterschied und das Gewicht bei Mencun-Katzen und Karakalen meist nur ca. 3 Kilo betrifft und die Katzen ganz normal austragen können, ohne Komplikationen etc. Ich glaube, das. nur drei Kilo sind, wenn man wenig wiegt, eben auch nicht ohne. Wir müssen das schon im Verhältnis sehen. Klar, bei 100 Kilo ist sowas egal. Ob meine Katze dann 50 Kilo wiegt und der Kater 53 Kilo, ja, das ist Wurst. Aber ob meine Katze 10 Kilo wiegt und der Kater 13, das ist ein Unterschied, wenn auch nicht so gravierend, wie er eben sein könnte. Du fragst dich vielleicht auch, warum nicht künstlich befruchtet wird. Das liegt daran, dass der Eisprung bei der Katze meistens nur durch das stark ritualisierte Verhalten ausgelöst wird. Das Werben, das Festhalten im Nacken etc. Auch hier argumentieren einige Züchtende, dass dieser Nackenbiss nicht immer stattfindet und gerade wenn sich die Katzen sehr mögen, die Katzin bereitwillig stillhält. Ich verstehe das sehr gut, dass wenn man sich einer Sache verschrieben hat und diese aus der eigenen Perspektive wahrnimmt, dass die Kritik an der Hybridkatzenzucht einem übertrieben vorkommt, verzerrt und sogar falsch. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass es Züchtende gibt, die sehr, sehr genau darauf schauen, wo ihre Katzen hinkommen und dass es Menschen gibt, die diese Katzen mit Wildblutanteil, mit Blutanteil einer anderen Art so halten, dass es ihnen gut geht. All diese Dinge mögen stimmen. Und dennoch bitte ich euch, diese Thematik nicht zu verromantisieren, genauso wenig wie andere Seiten an der Zucht. Egal ob Hauskatze oder Hund. Sich einzumischen, zu forschen, herumzuspielen mit Genetik, wie auch immer man das nennen möchte, ist vielleicht etwas, das insofern normal ist, dass der Mensch das eben macht und auch schon immer gemacht hat. Und ohne diese Vorgänge hätten wir viele tolle Tiere nicht, viele Rasse nicht. Und ihr wisst, wenn ihr mich kennt, ich würde das bedauern und schade finden. Aber ohne diese Vorgänge hätten wir eben auch eine Menge Leid für einige Tiere nicht. Das Krankmachen aufgrund von Optik, das Engdenken der einzelnen Rassen und das Schließen der Zuchtbücher, um ja reinrassig zu bleiben, ist ein großes Problem, das uns gerade bei vielen Rassen auf die Füße fällt. Und es liegt an uns, das besser zu machen, Tradition aufzugeben, Dinge zu überdenken. Auch wenn nicht jeder Hybridkatzenzüchter wahllos Siamkatzen in einen Servalkäfig wirft und riskiert, dass diese Katze bei der Zwangsverpaarung einfach stirbt, gefressen wird, durch den Nackenbiss stirbt oder an den Folgen komplizierter Geburten, so bleibt es doch dabei, dass mit Inzucht gearbeitet wird, dass es zu schwierigen Geburten aufgrund der Größenunterschiede kommt und dass Katzen entstehen, die nicht von jedem einfach so gehalten werden können. Und wir sollten und müssen uns fragen, ob das alles wirklich nötig ist, und wenn ja, wofür? Also denkt an die rosa Brille, die einfach runter muss, wenn wir über Zucht sprechen, wenn wir über Haltung sprechen, wenn wir darüber sprechen, ob der Wunsch nach dem außergewöhnlichen Wilden nicht einfach ein egoistisches Denken ist und unsere Augen meist größer sind als unsere rationalen Gedanken zu den eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten. Ab welchem Punkt überschätze ich mich eigentlich, weil ich unbedingt etwas will? Nochmal. Auch ich finde Hybridkatzen und ihre Nachkommen wunderschön, faszinierend und auch mir würde es gefallen, mit einer kleinen, fast Wildkatze zusammenzuleben. Und ich verstehe jeden, der es gerade macht und ich glaube auch den meisten, die sagen, es geht bei ihnen ohne Probleme. Und deswegen bitte ich euch, glaubt auch mir, wenn ich sage, das ist nur ein Blick auf die Sache. Nicht umsonst werden KatzenverhaltensberaterInnen sehr häufig gesucht, wenn ein Nachkomme einer Hybridkatze einzieht und der Traum sich in einen Albtraum verwandelt hat. Das war ein langes Vorwort, mir war es ein Anliegen, das nochmal deutlich herauszustellen. Im heutigen Rasseprofil wollen wir uns mit einer Hybridkatzenrasse beschäftigen, um nahtlos an letzte Woche anzuschließen. Was beinhaltet ein Rasseprofil? Fragen sich vielleicht neue Hörer und HörerInnen. Und ich sage es euch, in den Rasseprofilen beschäftigen wir uns mit der Geschichte, den optischen Merkmalen, den Bedürfnissen der Pflege, der Gesundheit sowie tierschutzrelevanten Themen einer bestimmten Katzenrasse oder auch Hunderasse. Wir sind also jetzt alle wieder gespannt, voll positiver Vorfreude und wissbegierig wie eh und je, sehr geehrte Damen und Herren, liebes diverses Publikum, diese Woche ganz frisch, ganz neu und brandheiß, die Bengalkatze und Abfahrt. Geschichte Die Bengalkatze ist wieder ein klares Beispiel für die Wahnwitzigkeit des Menschen und das ist in diesem Fall ganz und gar nicht positiv gemeint. Ja genau, bei den Bengalen handelt es sich um eine sogenannte Hybridrasse zwischen der Hauskatze und der asiatischen Leopardkatze oder, nun wird schwierig, der Bengalkatze Prionailurus bengalensis. Hey, geschafft! Man kennt sie auch unter ihrem früheren Namen Leopardette. Das Ziel der Zucht, eine zahme Hauskatze zu schaffen, die aussieht wie eine Wildkatze, eine Samtpfote im Leopardenfell. Wer die letzte Folge über Hybridkatzen allgemein gehört hat, weiß es. Wer kam auf die Idee? Der Ursprung der Bengalzucht stammt aus den USA. Dort versuchte die Genetikerin Jean Mill damals noch als Jean Sutton bekannt, 1963 erstmals die asiatische Leopardkatze mit einer Hauskatze zu kreuzen. Sie beschäftigte sich allerdings schon seit 1946 in einem Forschungspapier mit dem Thema Rassenkreuzung bzw. Crossbreeding. Dann setzte sie ihr theoretisches Wissen in die Tat um, kreuzte Hauskatzen mit asiatischen Leopardkatzen und voilà. Direkte Kreuzungen aus Wild- und Hauskatze nennt man F1-Tiere. Aus einer erneuten Kreuzung eines F1-Tieres wird ein F2-Tier. F1- bis F3-Katzen zeigen oft sehr deutlich das wilde Verhalten der Wildkatzen. Logisch, es ist noch ein hoher Wildblutanteil da. Nach weiteren zwei bis drei Generationen weisen Nachkommen und Hauskatzen ein ähnliches Verhalten auf. Ähnlich. Nicht unbedingt gleich. Jean Mill unterbrach ihre Kreuzungsversuche, als ihr Mann starb und setzte diese dann in den 70er Jahren fort. Dafür übernahm sie weibliche Hybridtiere vom Wissenschaftler William Centerwall. Dieser hatte asiatische Leopardkatzen mit Hauskatzen verpaart, um ihre Immunität für Feline-Leukämie zu untersuchen. Somit begann dann letztlich die moderne Zucht der Bengalkatze. Die Bengal wurde 1983 offiziell bei der TICA The International Cat Association, anerkannt. Anfangs wurden noch andere Rassen wie Abessina, ägyptische Mau und American Shorthair eingekreuzt. Erst in den 1980er Jahren gab es ausreichend viele Individuen für eine reinerbige Zucht, wie sie seither betrieben wird. Auf Ausstellungen dürfen allerdings nur Katzen ab der vierten Generation, F4, gezeigt werden. Erst ab dieser Generation gelten die Tiere als in Anführungszeichen zahm. Sie ist inzwischen von vielen Dachverbänden wie auch der CFA, Cat Fanciers Association, anerkannt. Privat als Haustier dürfen allerdings nur Generationen der F5 ohne Auflagen gehalten werden. Optische Merkmale die meisten denken bei einer Hybrid- oder Wildkatze an eine große Katze. Und die gibt es auch. Aber Bengalen sind gar nicht so riesig. Sie sind eher mittelgroß, etwa 30 cm mit einem sehr schmalen Körper, aber eben sehr muskulös und etwas länger als viele andere Hauskatzen. Deswegen bringen weibliche Bengalen 3 bis 4 Kilo und Kater 5 bis 7 Kilo auf die Waage. Die Beine und der Schwanz sind mittellang, mir kommen sie immer sehr lang vor, wahrscheinlich im Verhältnis zum Körper. Die Beine und der Körper sind sehr, sehr kräftig, der Schwanz hat ein stumpfes Ende. Der Kopf zeigt ein leicht gewölbtes Profil mit nur einem leichten Stopp, sowie eine kräftige Schnauze, große mandelförmige Augen und recht kurze, aber breite Ohren mit gerundeter Spitze. Bengalen besitzen ein sehr dichtes und festes, seidiges Fell. Die kontrastreiche schwarz- oder braune Zeichnung auf hellem Grund ist entweder marmoriert, getupft oder mit gefüllten Tupfen. Es gibt auch hauskatzentypische Tigermuster, die sind in der Zucht allerdings, warum auch immer, unerwünscht. Offiziell anerkannt sind die Zeichnungen marbelt und spotted, also marmoriert und gefüllte, nee, getupft, rosettet sind gefüllte Tupfen. Die Beine sind bei den meisten Tieren noch gestreift, sollten aber möglichst Tupfen aufweisen, so möchte es die Zucht. Bengalen gibt es in den Grundfarben Orange, Gold, Dunkelgelb und Sand, oft auch mit Glitter. Hellere Katzen sollen angeblich, ich kann das nicht verifizieren, sanfter sein als dunklere. Die großen Augen der Bengalen sind häufig grün oder bei Tieren mit der Farbe Sealpoint auch blau. Bedürfnisse. Hier müssen wir wieder einmal Tacheles sprechen. Man muss wirklich sagen, dass es unverantwortlich und gefährlich ist, was für Dinge zum Haltung von Bengalen auf so einigen Seiten kursieren. Mich macht das tatsächlich sehr sauer bis betroffen und ich war mir nicht mal sicher ob wir etwas zu den Bedürfnissen sagen sollen, ob ich was dazu sagen soll, ob ich mit dem Statement in Kategorie Tierschutzrelevantes nicht alles dann sage und ich das einfach so stehen lassen sollte. Aber ich habe mich dazu entschieden, hier doch einmal genauer über die Bedürfnisse aufzuklären, weil es erstens immer Menschen gibt, die da auch beratungsresistent sind und die sich so zumindest wichtige Informationen anhören können. Und zweitens gibt es auch Menschen, die aus Tierschutzvereinen oder Tierheim Hybridkatzen aufnehmen, was definitiv zu befürworten ist. Und diese Menschen sollen natürlich auch an ihre Informationen kommen. Fangen wir also an. Ich habe das schon gesagt, erst ab der fünften Generation ist das Halten einer Bengalkatze ohne Auflagen erlaubt. Alle vorigen Generationen sind schlicht und einfach Wildkatzen. Ja gut, es sind Hybride. Dennoch fallen Generationen 1 bis 4 unter das Artenschutzgesetz. Aus gutem Grund. Und für geschützte Arten gelten in Deutschland bestimmte Auflagen. Das Bundesamt für Naturschutz fordert für Wildkatzen und ihre direkten Nachkommen unter anderem ein Außengehege von mindestens 15 Quadratmeter Größe. Der Rassestandard schreibt zu dem Charakter der Bengalen ab der fünften Generation, Bengalen sind vertrauensvoll, aufmerksam, neugierig und freundlich. Auf wie viele andere Katzen trifft das deiner Meinung nach noch zu und wie harmlos klingt das bitte? Sie sollen also vom Aussehen her an ihre wilden Vorfahren erinnern, vom Charakter aber einer Hauskatze ähneln. Das letzte Ziel haben sie noch nicht erreicht. Zusätzlich gelten diese Katzen als sehr intelligent. Ja, ich sagte schon, aber sie sind wirklich oft sehr neugierig. Sie lernen schnell Gegenstände zu apportieren oder viele andere Tricks. Sie mögen aktive Menschen und fordern definitiv Interaktionen ein. Ihnen wird eine Vorliebe für Wasser sowie eine ausgeprägte Redseligkeit nachgesagt, die auch gering ausfallen kann. Aber es gibt auch Bengalen, die schreien geradezu. Bengalen sind sehr selbstbewusste und körperlich kräftige Tiere, die durchaus zu körperlichen Auseinandersetzungen neigen können. Sie besitzen ein ausgeprägtes Jagdverhalten und sollten und nur unter Aufsicht mit Kindern zusammenleben. Sage ich. Rate ich. Die Katzen sind bis ins hohe Alter ausgesprochen aktiv und sehr temperamentvoll. Die Haltung mit gemütlichen, verhaltenen Katzen kann darum zu Problemen führen – Bengalen sollten jedoch niemals allein gehalten werden. Als Zweitkatzen kommen Tiere in Frage, die ein ähnliches Temperament wie die Bengal aufweisen. Ruhigere Katzen, wie zum Beispiel Perser oder britisch-kurzer Katzen, sind dazu nicht geeignet. Außerdem scheint die Vergesellschaftung erwachsener Bengalen deutlich schwieriger zu sein als die von jungen Katzen. Leider besitzen viele Bengalen nicht nur die Feldzeichnung ihrer wilden Vorfahren, sondern auch das Verhalten. Man kann durchaus mit einigen Einbußen der heimischen Idylle rechnen, wenn die Bengalkatze nicht ausgelastet ist. Das äußert sich im zerstörerischen Verhalten, Aggression gegen andere Tiere und auch der Menschen sowie Harnabsatz außerhalb des Katzenklos. Ja, natürlich können all diese Verhaltensauffälligkeiten auch bei normalen Rassekatzen entstehen. Der Unterschied ist aber, dass die Intensität eine andere ist und dass dieses Verhalten viel schneller auftritt, weil die Bengalkatze einfach höhere Ansprüche an ihre Auslastung hat. Natürlich wird es einige Halterinnen geben, die auf die Bengalkatze nichts kommen lassen und versichern, dass alles wunderbar und einfach ist. Ausnahmen bestätigen aber auch die Regel und es hat auch einfach super viel damit zu tun, woher deine Bengalkatze kommt, aus welcher Zucht, wie sehr du dich damit beschäftigt hast etc. etc. Vor allem Aggression und Harnmarkieren ist bei den Bengalen in der Verhaltensberatung ein wirklich nicht seltenes Thema und weist auf die immer noch enge Wildkatzenverwandtschaft dieser Rasse hin. Es gibt eine Studie, derzufolge gibt es kaum Verhaltensunterschiede zwischen frühen und späten Generationen der Zucht. Bengalen werden also im Laufe des Zuchtgeschehens nicht unbedingt immer ruhiger und einfacher. Ihn Freigang zu gewähren, bringt zwar einige Entspannung für die HalterInnen mit sich, auf das Verhaltensrepertoire und Aktivitätsniveau hat das jedoch kaum einen Einfluss. Ja, sage ich jetzt so, denn... Man sieht ja nicht, was die Bengalkatze denn draußen alles so macht, ja. Sie zeigen mit das aggressivste Verhalten aller Rassen gegenüber Familienmitgliedern und anderen Katzen sowie das zerstörerischste Verhalten und sie jagen viel häufiger Singvögel. Ja, gibt auch genug Hauskatzen. Ja, ich weiß, ab der fünften Generation ist eine Bengalkatze auch eine Hauskatze. Ich hoffe, es wird verstanden, was ich meine. Auch eine Siamkatze kann extrem viel jagen draußen. Das ist mir schon klar. Hm. Nur eine Bengalkatze ist meistens anderen Hauskatzen weitaus überlegen, viel territorialer und es kann einfach ähm, ja, Probleme in der Nachbarschaft geben, die du vielleicht gar nicht so mitbekommst. Ja. Zusammengefasst kann man sagen, Bengalen benötigen sehr viel Beschäftigung und Bewegung. Viele Kletter- und Kratzmöglichkeiten, da sie gern und ausgiebig spielen und erhöhte Plätze lieben. Einige von ihnen spielen gern ausgiebig mit Wasser, und Freigang dieser Katzenrasse ist überaus sinnvoll, allerdings auch kostenspielig. <lacht> naja, beziehungsweise es sind kostenspielige Katzen. Eine Hybridkatzenrasse, darüber haben wir noch gar nicht geredet, kostet unglaublich viel Geld. Und dementsprechend ist die Gefahr höher, dass sich irgendein furchtbarer Mensch an ihr bereichert, indem er sie verschleppt und verkauft. Einige Bengalkatzen sind sehr selbstständig. Die gut und gern auch mal längere Zeit, auch mal mehrere Tage wegbleiben und ihre Wege gehen. Auf der anderen Seite wird sie, wenn sie da ist, sehr viel Aufmerksamkeit vor dir einfordern. Das klingt jetzt alles noch irgendwie relativ harmlos, irgendwie relativ händelbar. Es ist nicht so einfach, das begreiflich zu machen. Die meisten Menschen unter euch werden Schwierigkeiten haben, Bengalkatzen gerecht zu werden. Das zeigt einfach auch die Verhaltensberatung. Weil es sind einfach super häufig Hybridkatzenrassen, die, ähm, dann eben außer Art schlagen, kann man ja nicht sagen, weil es ist ihre Art. Ich versuche das vernünftig zu formulieren. Ja, die ihre Menschen vor große Herausforderungen stellen. Wenn du also jetzt immer noch überzeugt bist, dass du zu einem Züchtenden gehen möchtest, um dir dort dann bitte zwei Bengal-Kitten auszusuchen, achte darauf, dass die Elterntiere menschenbezogen und zutraulich sind, Mach dir ein genaues Bild, ob und wie die Katzen sozialisiert werden, weil damit steht und fällt ziemlich viel von Anfang an. Wenn dich dieses Plädoyer etwas beeinflussen konnte, du dir aber dennoch so sehr eine Bengalkatze wünscht und dich deswegen an eine Tierschutzorganisation wenden möchtest, dann achte auch hier auf die Seriosität dieses Vereines. Auch da gibt es leider große Unterschiede. Am besten ist es an dieser Stelle, du lernst deine zukünftige Katze immer vorher kennen. Steck bitte wirklich viel Zeit herein, Lern die Züchtenden kennen, wenn es eine Zücht, also wenn es eine Katze vom Züchter ist und ähm, ja wenn du ins Tierheim reisen kannst und da die Katze kennenlernen kannst, mach auch das. Und vielleicht hast du auch Glück und du hast dann eine Bengalkatze oder zwei wie auch immer, die super harmonisch sind und wo das Leben einfach lustig und bereichernd ist. Das wünsche ich dir. Aber naja, nun kommen wir ja noch zum nächsten Punkt. Tierschutzrelevantes. Es tut mir leid und so schön ich diese Katzen selbst finde und so gern ich vielleicht sogar selber mit einer zusammenleben wollen würde, ich kann mich nicht für eine Haltung von Bengalkatzen aussprechen. Der Hauptgrund hierfür ist ein absolut tierschutzrelevanter. Bei der Aufzucht der ersten Generation von Hybridkatzen nutzen die Züchter eine domestizierte Hauskatze. Oft eine Abessina oder ägyptische Mau. Was bedeutet das für die sehr viel kleinere Katze, die diese Kitten austragen muss? Ja, es stimmt nicht, sie ist nicht sehr viel kleiner, sie ist nur ein bisschen kleiner, aber der Wildkatzenkater ist trotzdem größer und schwerer. Für die kleinere Katze ist die Zwangsverpaarung mit dem Wildkatzenkater mit Stress, Schmerzen und Leiden verbunden, fast immer. Ich hatte ja am Eingang schon gesagt in der Einleitung, darauf möchte ich jetzt noch mal zurückführen, bevor ein Aufschrei kommt, dass es da auch äh, Ausnahmen gibt, dass es da Züchtende gibt, die ihre Tiere lange zusammenleben lassen, die sich kennenlernen dürfen, die sich dann sogar mögen und dann die Paarung über sich hergehen lassen, ohne den ganzen Stress und dass eben nicht diese Zwangsverpaarung ist. Aber ja, das ist einfach nicht die Regel und ja, genau, Punkt. Durch den sogenannten Nackenbiss bei der Zwangsverpaarung kann es dann aufgrund der Größenunterschiede in einer Hybridzucht auch zu Todesfällen kommen. Allein unter diesem Aspekt ist die Zucht nicht mit dem Tierschutz vereinbar und so kann von mir aus auch keine Empfehlung ausgesprochen werden. Hier hört es dann ja aber leider nicht auf. Die Katzenbabys der ersten Generation sind... Ziemlich groß, zu groß für die kleinen Katzenmütter häufig, damit ist die Geburt wieder mit einem lebensbedrohlichen Risiko verbunden und das Risiko für Fehl- und Todgeburten ist ebenfalls erhöht. Oder aber bei der Schwangerschaft treten Komplikationen auf, sodass die Katzenbabys zu früh oder zu klein geboren werden, falls sie überhaupt überleben. Hinzu kommt, dass die Haltung von Wildkatzen nicht artgerecht sein kann. Also, man muss ja als Züchtender eine Wildkatze halten für die Paarung. Ja, die Bengalkatze, die dann gekauft wird, entstammt nicht der ersten Generation und auch nicht der zweiten, aber nichtsdestotrotz, es ist der Ablauf, so läuft es eben ab bis zur vierten, fünften Generation und dann kannst du sie kaufen. Selbst wenn bei späteren Generationen keine Wildtiere mehr für die Zucht verwendet werden, steht der Profit über dem Wohl der Tiere. Ja, auch das ist ja in der Zucht gang und gäbe, das ist mir bewusst, das ist nicht nur bei der Hybridkatzenzucht so. Aber eben auch hier. Bengalen und andere Hybridkatzen sind temperamentvoll. Viele Menschen unterstützen die Bedürfnisse der Tiere und immer wieder sind sie überfordert und geben die Tiere ab, meist an ohnehin schon überlastete Tierheime. Die Zucht von nicht domestizierten Wildkatzen hin zu domestizierten Hauskatzen aus rein Profitgründen ist unnatürlich Tierquälerei und daher grundsätzlich abzulehnen. So leid es mir tut. Wenn es unbedingt eine Bengalkatze sein muss, du ein erfahrener Halter, Halterin bist und dich sehr genau mit den Bedürfnissen für Hybridkatzen auseinandergesetzt hast und du das Leben führst, in das eine solche Katze hineinpasst, dann such Tierschutzverein und Tierheime auf. Dort werden immer wieder Bengalkatzen abgegeben, die auf ein neues Zuhause warten. Gemeinsam mit fachkundigem Personal und bei Besuchen kannst du herausfinden, welches Tier zu dir und deinen Lebensumständen passt. Und wenn du jetzt eine Frage hast, du hast zum Beispiel eine Hybridkatzenrasse, egal jetzt welche, und du würdest mich gerne was fragen oder dich gerne beraten lassen und denkst dir so, oh, nee, das traue ich mich jetzt gar nicht, weil ähm, das verurteilt Marike ja bestimmt dann. Da möchte ich dir sagen, nein, denn du hast jetzt ja in dieser Folge auch schon häufiger gehört, dass ich mir selbst so eine Katze wünschen würde, dass ich das sehr gut verstehen kann. Das sind eben diese zwei Herzen, die dann in vielen Menschen wahrscheinlich schlagen, vor allen Dingen dann eben bei Züchtenden, wo dann das eine Herz das andere irgendwann überdeckt. Das ist einfach ähm, ein emotionales Thema, diese ganze Zuchtgeschichte ist ein emotionales Thema und wir Menschen sind eben auch egoistisch, wir machen komische Unterschiede, wir leben mit Speziismus. also ein Hund essen geht nicht, ein Kuh essen geht schon. All diese Dinge sind ja Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann und sollte und sich fragen sollte, wo kommt das her, warum ist das so, Nutztier, Haustier, all diese Dinge eben und nein, ich verurteile das nicht. Also ich ähm, möchte aufklären, ich möchte, dass wir darüber sprechen, ich möchte, dass wir drüber nachdenken, ich möchte, dass wir genauer hinschauen, all diese Dinge wünsche ich mir, all diese Dinge versuche ich selber zu tun, auch wenn mir das manchmal schwerfällt. Und auch wenn ich hier und da dann eben bemerke, Mist, da habe ich selber, ähm, ja, mein, meine Augen waren zu groß als mein rationales Denken. Ähm, ich finde die Rasse total schön und ich möchte das alles gar nicht wissen und hören zum Beispiel. Ja, dann versuche ich ähm, daran zu arbeiten, dass ich da eben klar, klarer drüber denke, genau. Und... Wenn du nun eben mit einer Hybridkatzenrasse lebst und äh, das Gefühl hast, du bräuchtest da mal Hilfe, dann komm gern auf mich zu. Ja, du kannst insgesamt versuchen, deine Entscheidung sowieso, versuchen sorgsam zu treffen, bevor ein Tier bei dir einzieht. Sorgsam sein wohl überlegt, denn schließlich geht es ja auch um eine große Verantwortung für einige Jahre. Ähm, das heißt, wenn du jetzt an der Stelle bist und du sagst, ja Marike, aber ich will das so gern und ich habe hier so einen tollen Züchtenden, kannst du dir den vielleicht nicht mal mit mir angucken gehen? Da komme ich total gerne mit und ich werde auch dem Züchtenden nicht sagen, er sei blöd oder sowas, sondern natürlich gehen wir da fachlich und vernünftig rein und schauen uns das an und versuchen dann die beste Grundlage für ein Leben mit einer Hybridkatzenrasse zu schaffen. So, Dafür bin ich ausgebildet, das habe ich gelernt und dabei helfe ich dir dann auch und ich helfe dir auch, wenn das Tier schon da ist. Auch das mache ich natürlich und auch ohne dir Vorwürfe zu machen, das hat da einfach überhaupt nichts drin zu suchen. Genau, also du kannst auf animari.de gehen, da biete ich gezielt Rasseberatung an, auch für Mischlinge. Und wir können zusammen deine individuelle Lebenslage beleuchten. Du kannst eine Telefonberatung buchen, du kannst eine Online-Beratung buchen oder du kannst einen Hausbesuch buchen. Da gibst du einfach deine Postleitzahl ein, lässt dir ausrechnen, wie viel es dich kosten würde, wenn ich vorbeifahre. Na klar, je näher es an Hannover, in Niedersachsen ist, desto günstiger ist es. Wird natürlich teurer, wenn du dann ganz in Süddeutschland wohnst. Dann ist die Frage, ob sich das lohnt. Aber gehen tut das schon. Ja. Und ähm, was möchte ich noch dazu sagen, dass äh, ich mich auf dich freue, so oder so. <lacht> also schau mal auf animari.de vorbei, leg dir ein Profil an, das geht schnell und äh, in deinem Kundenprofil werden auch alle Daten dann gespeichert zu deinem Tier, zu den Terminen, die wir haben. Du kannst alles jederzeit wieder nachlesen. Das ist eine schöne, runde Sache. Pflege Kurze Katzen sind in der Regel unkompliziert zu pflegen, gelegentliches Bürsten hauptsächlich in der Fellwechselphase ist aber dennoch sinnvoll. Es empfiehlt sich sowieso in der Regel immer, die Katze schon früh in eine Bürste zu gewöhnen, zudem sind so die Möbel und Kleidung besser vor losen Haaren geschützt, zum anderen genießen es die meisten Katzen mit weichen Bürsten gekämmt, gestriegelt zu werden und das stärkt dann zusätzlich noch die Bindung. Wie bei allen Hauskatzen solltest du außerdem Ohren, Augen und Zähne regelmäßig kontrollieren, vor allen Dingen bei Freigängern. Und das Anfassen dieser Region schon früh üben. Ähm, natürlich, wenn du Kitten hast, schon dann direkt anfangen. Verunreinigungen oder Entzündungen können so frühzeitig festgestellt und behandelt werden. Gesundheit da die Bengalkatze durch Inzucht entstanden ist und auch immer noch teilweise viel mit Inzucht gearbeitet wird, je nachdem, wo man schaut, sind Bengalen leider sehr stark von rassetypischen Krankheiten betroffen, was auch zur tierschutzrelevanten Thematik zuträgt, weswegen einige Tierschutzvereine sich eben auch gegen die Bengalzucht aussprechen. Zu diesen Krankheiten gehört die progressive Retina-Atrophie. Durch die Re Degeneration der Retina des Auges, kann es dann zur Erblindung der Tiere kommen. Das kann bereits während der ersten Lebensjahre geschehen. Eine weitere Erbkrankheit ist die, uh, das ist ein schwieriges Wort, pyruvatikinase defizienz Dabei werden die roten Blutkörperchen aufgrund eines Enzymmangels zerstört. Und das führt zu Blutarmut, Anämie. Anämie so Und ähm, ja, das ist tödlich. Beide Krankheiten können durch Gentests nachgewiesen werden. Außerdem können Bengalen an Hypertropher kardiomyopathie die sogenannte HCM, erkranken. Diese Erkrankung führt zu einer Vergrößerung Verdickung des Herzmuskels. Leider ist diese Krankheit nicht heilbar. Der Tierarzt deines Vertrauens oder die Tierärztin kann dich aber beraten, wie du das Leben einer HCM-Katze mit der richtigen Diät und ausgewählten Medikamenten lebenswert gestalten kannst. HCM gilt zudem als vererbbar. Darum ist es auch wichtig, Katzen mit dieser Erkrankung konsequent aus der Zucht auszuschließen. HCM ist kein Todesurteil. Deine Katze kann auch mit HCM ein langes und schönes Leben führen. Die beste Vorsorge für die Bengalkatze ist ein artgerechtes Futter und der jährliche Check-up beim Tierarzt bei der Tierärztin. Viele Halterinnen von Hybridrassen füttern roh, sie barfen also. Einige Bengalen reagieren nämlich sehr empfindlich auf industrielles Katzenfutter und auf die Bakterien in der Nahrung. Ein hochwertiges Fertigfutter versorgt normalerweise mit allem, was eine Katze benötigt. Aber möchtest du barfen oder musst es sogar, solltest du dich sehr sorgfältig in diese Thematik einarbeiten. Am besten mit Hilfe eines guten Ernährungsberaters, einer Ernährungsberaterin dass viele Hybridrassen übrigens oder die Nachkommen von Hybridrassen, um es richtig auszudrücken, nicht gut mit Dosenfutter oder Fertigfutter umgehen können und das zu Problemen führen kann bei der Fütterung. Das zeigt auch nochmal deutlich auf, wie viel Wildblutanteil dann doch in diesen Katzenrassen stecken. Und wie wenig sie dann domestiziert sind im Vergleich zu Hauskatzenrassen. Die natürlich auch Nahrungsunverträglichkeiten haben können, aber eben nicht in diesem Umfang. Selbstverständlich solltest du deine geliebte Mieze impfen lassen. Und zwar gegen die gängigen Infektionskrankheiten wie Katzenschnupfen, Katzenseuche, Katzenleukose und Tollwut. Gegen die beiden zuletzt genannten Krankheiten impft man in der Regel nur Freigänger, äh, aber deine Bengalkatze sollte ja auch keine Hauskatze sein. Apropos Tierarzt, Tierärztin, deine Katze sollte natürlich regelmäßig vorgestellt werden, damit alle wichtigen Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt werden können. Und diese Prozedur samt Einsammeln an die Transportbox gewöhnen und sich untersuchen lassen, sollte man je nach Katze auf jeden Fall üben. Bei den Bengalen lege ich dir wirklich ans Herz: übe das sehr früh. <Musik> Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt, doch natürlich nur am Ende dieser Folge. Nächste Woche geht es nämlich weiter. Nächste Woche, wenn nichts dazwischen kommt, habe ich einen tollen und besonderen Gast bzw. Gästen, Aber ich verrate noch nichts. Ich freue mich dennoch jetzt schon unglaublich doll darauf und du kannst gespannt sein. Ich hoffe, der kleine Einblick in die Welt der Bengalkatze hat dich nicht zu sehr demotiviert, nicht zu sehr frustriert. Ich hoffe, ich konnte dich einfach für die Thematik sensibilisieren. Nichts anderes möchte ich erreichen. Anregung, Kritik und Wünsche sind willkommen und die kannst du entrichten, indem du eine Mail schreibst an podcast.animari.de oder du versuchst es auf Instagram oder Facebook. Da findest du mich unter animari-official. Ja, damit wären wir an dem Punkt, der bitte eine Bewertung dalassen, den Podcast teilen, blibla blub. Vielen Dank an alle, die das machen, die zuhören, immer wieder einschalten. Wirklich, wirklich vielen Dank. So, und dann sind wir bei den Wünschen. Den Moralapostel habe ich heute oft genug rausgeholt. Ich möchte die Wünsche diese Woche sanft gestalten und wünsche euch schaumiges, duftiges Duschgel, ein Badezimmer, in dem man sich gerne auffällt, vielleicht sogar eine Badewanne. Ich wünsche dir einen erholsamen Saunagang, einen flauschigen Bademantel und eine tolle Hautpflege. Wenn du mit diesen Dingen nichts am Hut hast, dann wünsche ich dir andere entspannende Freizeitaktivitäten, vielleicht ein toller Kinobesuch oder ein Konzert, ein Theater oder Essen im Lieblingsrestaurant. Ein Schlendern durch eine Kunstausstellung, eine längere Stöberung im nächsten Buchladen oder vielleicht findest du auch ein tolles Buch im nächstgelegenen Bücherschrank, wenn das Geld diesen Monat nicht so locker sitzt. Vielleicht entspannt dich ein Musikalbum eines neuen Künstlers, einer neuen Künstlerin oder du machst gerne selbst Musik und hast dafür lange keine Zeit gefunden. Ich wünsche dir diese Woche ein wenig Zeit für diese Dinge, bewusstes Wahrnehmen deiner Bedürfnisse, ganz unabhängig von Kindern, PartnerInnen, Freundschaften oder deiner Tiere. Ich wünsche dir einen liebevollen Blick auf deine Psyche und das, was dir gut tun könnte und hoffe, du findest ein wenig Zeit für dich. Ich verabschiede mich von euch und hoffe, wir hören uns nächste Woche, wo es dann wieder ganz tierisch was auf die Ohren gibt. Ganz liebe Grüße und beste Wünsche und somit wartschau wow, und miau von mir bleibt wie immer perfectly possum.